0: Welkom bij de Cultuurpers Podcast, aflevering ik weet niet hoeveel. Vandaag houd ik weer eens mijn mond, want het woord is aan de nieuwe dichters van Nederland. Ik zag en hoorde ze donderdag 31 mei 2018 tijdens Poetry International. De avond stond in het teken van de uitreiking van de Kees Budding prijs, de prijs voor het beste Nederlandse Poëziedebuut van 2018. Je hoort dadelijk de vier genomineerden, die elk een gedicht voorlezen en daarna de juryvoorzitter die de prijs uitreikt gevolgd door de verblufte winnaar. Maar eerst, omdat het ons daar toch allemaal om te doen is, de staat van de poëzie. Uitgesproken door de poëzierecensent van Dagblad Trouw, Janita Mona. Oh, nog even dit. Het leuke van deze podcast is dat je erin kunt zappen. Uh, er zijn genummerde stukjes en je kunt automatisch van stukje naar stukje spoelen. Allemaal voor je gemak. Voor nu, veel luisterplezier en uh, koop die dichters.
1: Dames en heren, goedenavond. Toen Poetry mij een tijdje terugvroeg om iets te zeggen over de stand van zaken in de Nederlandse poëzie, toen zei ik meteen ja. Maar nauwelijks had ik toegezegd of de twijfels vloeg toen. Die stand van zaken leek vooral een grote donkere vlek. Net had de poëzie twee markante dichters verloren. Menno Wigman was in het licht. was overleden. Van had ik graag nog meer willen lezen. Ik pakte een werk er nog eens bij. Las, je zult maar zestien zijn en lelijk, zoals jij. Maar je wilt dichter worden, meldt de woorden van Rimbaud en Baudelaire en slurpt je moeders soep onder vijandig licht. En s'avonds op je kamer zit je hardnekkig je verwekkersstuk te schrijven. Je dicht en heerst in het geniep over het leven. Ik probeerde te bedenken hoe groot de invloed van Wigman en Starik op de Nederlandse poëzie was geweest. Bedacht dat zonder Stariks poel des doods alleen al heel wat minder gedichten zouden zijn geschreven. Het slaan een bundel van de Nederlands dichter open en er staat een gedicht in voor iemand die eenzaam stierf. Maar ik kon de gedachte niet afmaken. De hond legde zijn kop op mijn benen. Tijd om uit te gaan. Even wandelen. Wandelen is goed voor het gesprek en het denken, zoals ik een tijdje terug nog bij Martin Rijns. Al wandelend komen vaak allerlei ideeën boven. Nu ook. Maar met poëzie hadden die niks te maken. Wel met het aanwezige daslook en of je daar soep van kon maken en met het fanatiek getimmer van de spechten in het park. Een vrouw kwam voorbij. Ze hield een golden retriever aan de lijn. Haar hond snuffelde even aan de vermeid. De vrouw keek onderzoekend naar mijn hond. Wat is dit er voor een? Een Antilliaanse straathond, antwoordde ik. We spraken nog even, waarna de vrouw verder liep. En ik ook. Maar mijn gedachten waren een zijpad ingeslagen. Die wandelden niet langer tussen vier rechtopstaande <coughs> Nederlandse kastanjes, maar langs kromgewaaide dividivi bomen De voorzichtige lentezon had in mijn hoofd plaatsgemaakt voor de onontkoombare Antilliaanse hitte. En wonderlijk genoeg maakten ze vandaar een sprong naar de poëzie. Tot anderhalf jaar terug namelijk waren die kromme, struikachtige bomen en die onbarmhartige zon mijn dagelijkse werkelijkheid. Tot anderhalf jaar terug woonde ik in het stukje Nederland met de meeste zonuren, Bonaire. Mede, dankzij de moderne techniek, kon ik poëziekritieken blijven schrijven voor trouw. En terwijl om me heen overal het papje mens klonk, hield ik via de poëzie een lijntje met Nederland. Dat betekende dat er eens in de zoveel tijd per ouderwetse post een pakketje boeken uit Nederland kwam. En daarin zat dan bijvoorbeeld de dieren van eerste knip Met die averechtse manier van denken en die heldere uit geblikte regels. Stel dat je opnieuw kon bij even na twintig. Je bouwde een liefde, een huis, een kind. Een minder. Een minder. Vermeet het bekende en tuitelde over vreemde en Start dan. In dat andere lijf en hoofd een vergelijkbare twijfel en aarzeling. Een andere keer gooide de postbode vanaf zijn scooter een envelop over de tuinhek, met daarin ontsnappingen van Eva Gerlach. En zittend op een door zon, zout en wind tamelijk gammel geworden stoel, las ik: Wat stuk is, koester het niet langer dan het vraagt. Laat het alleen met rust, met rotsen worden. met hoe de dingen uit elkaar vallen, met pijn. Vaker dan eens zat er een nieuwe Delphine Le Comte tussen de stapel, waarna ik dan weer dagen verstrikt was in haar surreële, kolderlijke, angstaanjagende gedichten, zoals ik danig ondersteboven was van celinspecties van Esther en Oliper En Helen Gelens met deze regels weer een beetje verkoeling in de tropische hitte bracht. Vandaag hier en daar een windvlaag die wild wordt, van los, vast, plat. Het is de windvlaag die alles losmaakt en weer loslaat behalve haar woestwaar in de plaatjes. Geregeld viste ik uit die door de verre reis vaak nogal verformfine pakketten iets totaal onbekends. Iets nieuws. Kira Buk, Hanneke van Eiken, Charlotte van den Broek, Marieke Reineveld, Hanne van Winsbergen. Van overzee bekeken dacht ik vaak, wat een leven zit er in die poëzie. Maar wacht even, terwijl ik dit zo opschrijf, valt me op dat er alleen vrouwen in dit rijtje staan. Was mijn blik daarop onair gekleurd geraakt door de matriarchale maatschappij waarin ik leefde? Vielen mij vooral de vrouwelijke dichters op omdat ik zelf nu eenmaal vrouw ben? Ik geloof het niet. In de poëzie is het glazen plafond voor vrouwen volgens mij gewoon aan digels. Ja, zult u zeggen, maar dan het onderzoek dan dat recent verscheen. Daar werd toch juist beweerd dat het allemaal nog helemaal niet zo goed gaat met vrouwen in de literatuur, dat die nog altijd buiten de grote literaire prijzen vallen. Ik keek nog even naar de winnaars van de Buddingprijs, de prijs die hier vanavond wordt uitgereikt. En die ging in de afgelopen tien jaar toch echt zes keer naar een vrouw. En hebben we niet voor de tweede keer op rij een vrouw als dichteres vaderlands? Opvallend genoeg moest ik juist op Bonaire vaak aan deze functie denken. Ik ga hier verder niet uitweiden over verhoudingen tussen Nederland en de voormalige kolonie. Maar dat de relatie tussen beiden moeizaam is, weet iedereen. Als op het eiland de gemoederen weer eens hoog opliepen, dacht ik vaak: Wat zou het fijn zijn als hier een soort eilandslichter was? Een betrokken schrijver die bij gelegenheid, die bij gelegenheid een andere blik op de scherpe tegenstellingen zou kunnen werpen. Die met gedichten een verbindend dekentje over alles en iedereen zou kunnen leggen. Of die met taal juist een genadeloze spiegel voor zou kunnen houden. Zeg maar. Zoals Anne Vechten dat deed in de jaren dat ze dichter des Vaderlands was. Hoe ze de uitschakeling van Oranje tijdens het WK in 2014 met woorden verzachten. Hoe ze in staccato-regels de wanhopige boosheid ving van de gedupeerden van de gastboordelingen in Groningen. Zeg dit, zeg. Met eigen ogen zagen ze de muren scheuren. Zo konden ze niet slapen. Ze droegen hun schoenen in bed. Echter moest uit hoofden van een functie misschien wel betrokkenheid tonen. Maar engagement is niet langer een vies woord in poëzie. Niet bij vrouwen en ook niet bij mannen. Kijk maar, de vluchtelingencrisis, de aanslagen in Parijs, Brussel. De klimaatveranderingen, van Piet Gebrandi tot Alexis de Rode. Van Maartje Smits tot Mirjam van Heen. Het laat geen dichteromroept. Dat constateerde ook de jury van de VSB-prijs. VSB VSP Poëzieprijs in 2017. Opmerkelijk, ik citeer, opmerkelijk is vooral de drang van veel dichters, jongeren, maar ook oudere routiniers om midden in hun tijd te staan. Ze zijn zich sterk bewust van de uitdagingen waar wij ons met z'n allen in de 21ste eeuw voor gesteld zien. En willen hun eigen poëtische stem bewust laten meeklinken. De vluchtelingenproblematiek, migratievraagstukken en de economische crisis zijn opvallend aanwezige thema's. Zo nu en dan fantaseerden we over teruggaan naar Nederland, naar ons vroegere thuis. Maar hoe vertrouwd was dat thuis nog na vijf jaar? Zou ik het literaire landschap nog herkennen? Al daar, met het overlijden van de vier grote kaas, Omrij, Kopland, Kauweraar, Kroon, van Terbald, Bernlef, Vrooman, van Tjebe-Hettinga, Erik Meekveld, Roogie Wieg, van Joost Zwageman en Wimbrands, had daar niet een enorme kaalslag plaatsgevonden. Sommige oeuvres waren misschien af, maar van andere dichters hadden er eigenlijk gewoon een nieuwe bundel moeten liggen. En toch, kaal bleek het niet toen ik terugkwam. De leegte die was ontstaan bleek alweer behoorlijk gevuld. Met heel veel jonge dichters, met heel veel goede jonge dichters. Vrouwen en mannen. Dichters zo goed dat de VSB-prijs twee jaar achterin naar een debutant ging. Was dat dan de stand van zaken? Een springlevende, geëngageerde poëzie en de vrouwen stevig in het samen? Ik denk het. Heen. Behalve nog dit. In trouw van een paar maanden terug kwam Van Bacherif aan het woord over zijn bloemlezing zwart. Hij had daarin samen met Ebicerau Afro-Europese literatuur uit de Lage Landen verzameld. Verhalen vooral van, van jonge Nederlands-talige auteurs die wortels in Afrika lagen. Zo'n bloemlezing. Dat was meer dan nodig van lief, want de Nederlandse literaire kanaal was veel te wit. Daarin moest verandering komen en hij is niet de eerste die dat vond. Over 10, hooguit 20 jaar, zou dat anders zijn, moest dat anders zijn, ze vonden de samenstellers. Verandering kun je afdwingen met quota. Maar daarover klonk Dean Bowen in zijn genomineerde bundel optimistisch. Ik citeer, Quota is slechts mensen afvinken, kleur afvinken, gender. Voor verandering zijn er altijd een paar nodig die voor de troepen uitlopen. En die rol, de rol van voortrekker, die vervult de Nederlandstalige poëzie. Zie de genomineerde van vanavond. Twee vrouwen. Twee Vlamingen. Twee dichters van wie de roots nog verder buiten de Hollandse ponden vliegen. Vier dichters met werk dat die hokjes overstijgt. Vier dichters van wie taal en beelden die ik opveer, veer, Die poëzie schreven die mij ongemakkelijk maakt en vrolijk tegelijk. Poëzie met regels waardoor ik bovendien een lijntje met de Antille houd. Want als die vijf jaar tropen me iets hebben opgeleverd, dan is het heimbeen. Naar het onmogelijke blauw van de lucht het onmogelijke blauw van de zee. Die heimbeen stel ik nu met poëzie en het andere met mijn hond. Ik dank u.
2: Ik heb vijf minuten de tijd gekregen. Ik denk dat ik een minuutje extra snoep, maar wat gaan ze nu doen? Ik sta er toch al. Hans Favri, Johan Herrenberg, Julian Ignacio, frank Martinez Arion, Rabna Fabias, Simona Atengana-Bekono, Miguel Santos, Neske Becks, Onias Landveld, Dennis Henriques, Anton de Kom, Bernardo Ascheto, Michael Tetia, Melanie Chris, Daphne Huisten, Chris Polanen, Etika Vorn, Clarice Gargar, Gloria Becker, Jenny Meinheimer. Ik herhaal hun namen zodat ze niet uit monden gewassen worden: Guus Pengel, Glennis Terborg, Leo-Henri Ferrier, Babs Gons, Rachid Nover, Brian Campbell, Simone Zeefuyk, Jurgen Gario, Quincy Gario, Miguel Helborn, Dorothy Blokland, Van Sherif, Dalila Hermans, Astrid Roemer, Karen Amatmoukrim, Clark Accord, Cynthia McLeod, Tessa Leosha, Cyrano Monchon, Stokely Digman. Ik herhaal hun namen zodat ze niet uit monden gewassen worden. Merano Cabo, Sajanara St Stuttgart, Elton Kine, Sanne de Bruin, Nielse Gomez, Gershwin Bonafacia, Malik Mohamed, Romano Heens, Smitha James, Martin Rombouts, Ivan Words, Coloko, B. Romy, YMP, Umeo Bartels, Amiel Ramdas. Susu Amina, Raoul de Jong, Esther Duisker, Ebise Rao. Ik herhaal hun namen, zodat ze niet uit monden gewassen worden. Yasmina Alas, Olave Basabose, Helene de Beukelave, Nozizwe Dube, Sabrina Ngabire, Kiza Magandane, Ahmad Al Malik, Alphonse Muambi, Helene Christel Mungayende, Melad Nekosi, Chika Unnikwe, Saide Noord-Husse, Anusha Anzoumi, Glenda Randami, Baba Tarawali, Alberto Zita, Fieb van Borgon, Trevosa, Edgar Cairo, Michael Slory. Ik herhaal hun namen, zodat ze niet uit monden gebassen worden. Eén. Ik ben geboren in ben van dit land al vijfduizend jaar geleden geboren, was hier voor Europeanen die geen naam dragen in mijn oorspronkelijke tongval. Ik ken verhalen van dit water, voordat het water voor plantages was de ziel van mijn volk. Misschien even als waren wij vergeten in je boeken, werden wij de eerste aan het werk gezet. Maar dit lijf, niet gebouwd op de lasten die jij het opdracht. De littekens in het land, te Menden, want ik weet nog van. Hoe het eerst de Engelsen toegegeven. Maar hoe toen de Nederlanders? Want ik weet hoe je volken van niet hier bracht naar mijn huis, waar je afstand van mijn hart en vingers in deze bodem twee, ik ben herboren tussen zwarte lichamen. Onder een dek, herboren. Zag nu de oceaan die me bracht, naar waar jij dit lijf wilde werken, tot de botten ontbloot. Het zielse schip was te gedood, maar wij zouden onszelf niet breken voor jou. We kaapten het schip. Maakten van onszelf een vrijheid in het jaar van jullie vader 1780. We volgden het water voorbij de plantages en de zes namen die wij onszelf gaven, maar ons, wij zwerfland bouwden een leven op en zien nog altijd mijn zaten in de binnenlanden van Mamas Ranang. Drie mannen maximaal 25 slagen. Vrouwen maximaal 15 slagen. Jongens maximaal 15 slagen. Meisjes, maximaal tien slagen. Kinderen, de kinderen. Vier. Het is de bodem die je opeist nu nog. Er bestaat niet zoiets als gewonden land. Je ontdekkingen waren ontmoetingen. Bezoedeld in bloed, in leugens, in roof, in mij, woeden nog altijd de stormen Wilhelmus Mijn moeder, geboren onder bekende vlag en wimpel, daar won ik hier. Daarom ook mijn vader, want men weet niet dat er nog altijd een nieuw Amsterdam is waar hij vandaan. Ik mag niet vergeten, want je kiest niet te herinneren. En weet niet van het bezit van Barbies of Essequibo of Demarara, maar als ik je vraag aan te wijzen op de land, kijk jij mij vragen aan. Vijf. Ik neem het je niet kwalijk. Maar ik neem het je kwalijk. Jouw familie hield geen slaven, maar de welvaart Je schafte de slavernij af. Maar deze! Doet er niet meer toe, toch? Maar ik zie het vereeuwigd in je straten, het is zo lang geleden. Maar wij dragen nog altijd jullie namen. Ik ben geboren Ding Andrew Jake Bowen. Zoon van oud Nederlandse man. En ik weet waarom. En jullie namen.
3: Voor één vraag, ik heb maar één vraag. Dit wat we zagen, en, en je hele bundel lezen, een explosie is het, een, 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 een
0: ongelooflijke kracht, een boede, het is ook geestig, het is, het is alles. Ik wilde graag aan jou vragen, wat, waar begon dit mee? Wat
2: triggerde? Wat las je toen je dacht: dit, dit ga ik doen? Um, ik heb een hele vervelende vraag, vragen, oh. ik weet het niet. Nee, uh.
3: ik, ik, ik las bijvoorbeeld ook over. Uh, een
2: aantal inspiratiebronnen, noem je misschien of juist helemaal niet misschien, haal je de 50 ervoor. Um, nou, ik haal inderdaad de vijftiger aan, en die hebben mij zeker beïnvloed. maar ik denk dat ik niet dat mijn schrijf niet zozeer voorkomt uit, um, um, uit een idee dat ik me tot um, andere schrijvers of een kanon zou moeten verhouden. Nee. Um, deze kan veel meer, denk ik, organisch tot stand. Um. Je schrijft over wat je op dat specifieke moment ben ik bezig had. Um, en iedere keer als ik probeerde um, te kaderen wat ik aan het doen was, liep het uit een hele slechte Dat um, was er zo slecht aan wat, wat, wat? Te, te geconstrueerd en ik denk te bedacht. Te bedacht. Um, en dat heeft geleid om, um, En dat niet willen doen, heeft geleid tot een bundel die echt nou, met enige regelmaat uit de bocht Ja, dat is um, Vind ik wel. Het, het is het boek wat het moest zijn, maar ik weet niet of het het beste boek is van het jaar. Ja, ik... Nee, die ga je ook niet schrijven. Dus, um, nou ja, als je het goed doet, ben je nooit helemaal klaar. Dus um, ja, ik ben gewoon nog wel, wel van plan om lekker dingen te doen. Ben je bezig? Ik ben dan wel weer schaam voor boek. Kijk,
0: Dean en daar.
4: Nou, de erfenis vinden we in beschimmelde dozen, die al minstens vier generaties liggen te vergelen. in het huis onder de huid van onze overgrootmoeder en iedereen die uit haar kwam. Ik krijg vijf trucs om gokkasten te laten betalen. Een simpele manier om geld te maken. Acht manieren om de man thuis te houden. Waaronder vier brouwsels voor een strakkere kut. Een recept voor blijf hier water. En in de loop der jaren een geactualiseerd boek met levensrende instructies voor de weerloze dieren waarin ik lees. Je moet je man bewieroken als hij slaapt. Als je niet verder dan de eikel komt, word je nooit zwanger. En de eerste drie centimeters leiden sowieso niet tot waardeverlies. Let op dat je tussen drie en half uur s'nachts je telefoon uitzet vanwege stralingen uit Mars die Alzheimer veroorzaken. Koop geen brood in de supermarkt, dat is gemaakt van mensenhaar en witte mensen bakken al jaren muizen in het hart van ons brood. Let op. Generieke medicijnen zijn deel van een complex, nauwelijks uit te leggen, complot, maar in ieder geval levensgevaarlijk, slik ze niet. Leef lang. Kijk uit. Als je je handtas op de vloer legt, zul je altijd arm blijven. Als iemand je voeten veegt, zul je nooit trouwen. Trouwens, dit heb je niet van mij, maar als je het bericht doorstuurt naar minstens 15 vrienden, krijg je voldoende beltegoed om een jaar lang, kosteloos, transatlantisch te bellen. Echt... Waar, Leef lang, bel lang, kijk uit. Yoga is een wapen van de duivel, maar blijf lenig, ook dat houdt de man thuis. Als je dit bericht met minstens twintig mensen deelt, krijg je aan het einde van het jaar een bonus van 10.000 dollar van een softwaregigant. Echt waar, een vriend van een vriend heeft het gekregen, hij is van het geld op vakantie gegaan. Let op. Als je met je voeten op tafel zit, zal je moeder sterven. Dat geluid bij de voordeur is Jezus die klopt om in je hart te komen wonen. God zegen. Geef elke week geld aan de kerk, want anders. Dit is een foto van een boze man die met ons smoes over verhongerende kinderen in West-Afrika je huis in probeert te komen om het leeg te roven. Kijk uit. Laat hem niet binnen. En als je meer in het algemeen niet wil dat iemand weer in je huis komt, moet je een handje zout achter diegene gooien als hij gaat. Pas op. brand salie. Spring op oudejaarsavond drie keer heen en weer over hete kolen waar je op kop strooit. Offer dan ook vuurwerk aan de boze geesten, zodat ze je de rest van het jaar met rust laten. Eet precies om middernacht twaalf druiven, één voor elke maand van het jaar. Het is niet duidelijk wat dat oplevert. Maar je kunt het beter niet laten. Als je deze instructies niet deelt, is er een reële kans dat je kinderen binnen vier maanden zullen sterven. Als je geen kinderen hebt, je geliefde. Als je geen geliefde hebt, je ouders. Als je geen ouders hebt, jijzelf. Slotzenne. Op het vliegveld trek ik de haren uit mijn onderarmen. Ik scheur mezelf glad. Ik schrop mezelf schoon alleen nog onder mijn nagels de aarde waarin ik groef. Wat ik vond, slikte ik door. Ik ben een halve ton zwaarder, ik houd... Van mijn omvang, ik ben naakter dan ik zijn mag, ik raad mijn onderbroeken op. De onderzoeker van mijn röntgenbeeldenis knikt dat ik door mag lopen, mijn holten zijn leeg. De laatste inspectie toont dat ik niets explosiefs onder mijn rok draag, ik ben geen gevaar. De lengte wordt niet geïnspecteerd. Het ruist in mijn holtes, mijn holtes zijn leeg. Niemand zag het, maar ik stapte uit mijn huid en ik was naakt. En ik was pezen, spieren, aders, ik was rood. Er is een wat langer gedicht in het boek, bestaande uit vier
5: stukken. En het is een gedicht over een gevoel van benauwdheid, of een herinnering aan een gevoel van benauwdheid. De tussentijd reist uit de velden. En de bomen langs de weg doen pijn. En de schapen in de wei doen pijn. En de knotwilken gebogen over hun sloten. En de hekken die gezet zijn. En de palen die geslagen zijn en elk bandenspoor in de modder, en elke groef, in elke plank, en elke hoop zand, en elke laadwagen die wacht op het erf van een boerderij, en elke berg van autobanden, een oranje zeil dat vergeten tegen een dijk ligt, een vlonder en een boot, de rimpelingen die de boten maken op het water van de rivier, en het spoor van het vliegtuig in de lucht, de vrouw die langs fietst met de boodschappen in de zware fietstassen. De lange panden van de bruine jas die wapperen. En de arm die gebaren terwijl de stem zegt hu. Als de mannen de schapen in de open aanhangwagen drijven langs het pad. En de boomhut, de verlaten planken in een boom onder een half zeil. En in het dorp de rozen die gezet zijn tegen de muren van de huizen. En de bruin gegrazuurde stenen van de vensterbank en het kaphout, opgestapeld onder een aflopend pannendakje. En de ronde sierkeien in de voortuinen. En de onrijpe appels aan de bomen. En de gesnoeide takken op de grond. De gedachten aan dorpsbewoners en de herinneringen aan wat ze gezegd hebben. En het openen van de wolken en de zonnestralen over de velden. En de geur van de sloot en het gekwaak van de kikkers. En de vrouw op de fiets met in haar bruine tasten exemplaren van het te bezorgen krantje. De rijga langs de sloot. En de gedachte aan Gelken met het armzalig bankje bij de rivier, waar je uitkijkt op de Provinciale Weg. En dat je daar een dode kat zag liggen op een zondag onder het viaduct op de pijlen in het midden van de rivier. En de gedachte aan molens die zouden malen aan het eind van een stilweggetje. De gedachte aan zakken bloem die geladen worden in de achterklep van een auto. En hoe in het café, aan de ruwe donkere tafel, de mensen zitten met kaart spelen. En hoe toch de rozen jaar in jaar uit hier bloeien. En de vogels hier komen nesten alsof. De tussentijd reist uit de velden. Lauw, regenachtig, als op een zondag een autotocht door Limburgse heuvels. Op zondag een uitje, als op een zondag in de gang van een ziekenhuis in Maastricht, waar een kind met het gezin een familielid bezoekt met misschien een gebroken been, om te observeren de kleuren wit en donkerbruin en de pilaren in de gang. De wolken boven de grijze fietsbaan langs de weg naar Valkenburg. De uitgerekte provinciale weg van Voerendaal naar Valkenburg. De huizen zijn daar bruin en dragen bruine rolluiken op zijn duits. Het grevel versuft wat rond de tennisbanen en de laffe heuvels blijven in de verte kom daar een tam-tam doen met de primitieve geluiden, dansend rond een lage houten tafel in het ritme van een zelfgemaakt lied. Dan zou het weer klinken in de heuvels en de hemels zouden blauw worden. De wereld zou meel worden. En niet meer zijn het rood van de tennisbaan, het culturele centrum van het dorp, en het grijs van de stoeptegels in een massagraf, en het groen van de eeuwige voetbalvelden. En op slag... ...zou de treurigheid van iedere provinciale weg verdwijnen... ...en de gezichten zouden lachen en de zon zou schijnen... ...de Indiaan zou reiken naar zijn pijp. Maar de tussentijd reist uit de velden. Zwemerig groen, je zit in een caravan en het regent... ...je hebt de kapstoel al binnengehaald uit het modderige gras... ...met diepe sporen van water. In alle caravans zitten de mensen te wachten... ...op het stoppen van de regen achter de ruiten... ...met een kaartspel voor zich op de neerklapbare tafel die s'avonds in bed is. Wat zullen we morgen doen als het misschien droog is? En het idee is om een fietstocht te maken. De mensen nemen plastic zakjes mee met boterhammen... ...die ze eten op een bankje geplaatst door de gemeente. Of ze nemen een uitsmijter in het café... ...waar bromvliegen aan de verschoten gordijnen hangen... ...waar nog gerookt wordt aan de donkerhouten tafels kaartspelen... De mensen staan op en fietsen verder. Langs de schapen, de boerderijen en langs elkaar. De fietsers met het zonlicht in hun fietsbellen. Na Asperen, de stadsmuur, de rivier. Waar ze zitten op het dek van hun vrije tijdsboten. Asperen met zijn blakerende straten, de nauwe huisjes aan elkaar geregen. Asperen, dat drukt op de hersenen. De, de brug naar Leerdam, daar zingt het hart. Daar in de stad de reden van bestaan verdwenen, de witte aanval van de HEMA, de mensen kris-kras op straat om iets te kopen, de behoefte aan toiletartikelen is groot. De Hornendijk is een herinnering die geforceerd kan worden opgeroepen. Toch met een de dijk af in de vriezende winters, het ongelooflijk gouden zwart van het zinderend asfalt in de zomer, op zondag een lichtgroene fiets met feestelijk witte handvatten. Zes jaar en de wereld springt van tak naar tak. De tussentijd reist uit de velden naar een kooi en de mensen zijn verdwenen. Er zijn de hekken en de lijnen van het prikkeldraad. Het groen dat aan zichzelf gelijk blijft. Een schaap kijkt op. De weg is moe. Dan de dorpsstraten, de afgemeten tuintjes, de stilverzonken toren... Maar de kat die je daar ziet is een fatsoenlijk wezen, zwart. En hij loopt de hoek om.
6: Dankjewel. Wat is de situatie? En waarom zouden we tot stilstand brengen? All that is solid melts into PR. Ik, werk... Het instituut ontmantelen, op zoek naar een gemeenschap. Meer instituut vinden? Natuurlijk. Instituties, denkbeelden, personen en machtsintenties? Natuurlijk. De nieuwe barbarij, kortweg, de situatie. Mijn middelen, mijn instrumenten, ook de situatie. Heldhaftig en belachelijk marcheer ik naar werk. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Opgeladen en vol van potentieel, strategisch in de war. Ik weet nog niet wat ik zal doen. Net doen als de anderen, ik weet niet goed waarom. Om niet meer bang te zijn. Achterloos en argeloos, kopen wat nog te kopen valt. Het wordt stil en donker, het ademen gaat moeizaam. Wat is de situatie? Geen werk, maar bezetting. Op jacht in een veld van extreme machtsverhouding, uitgesmeerd en blind, beweeg ik me door de 24-7 op zoek naar rust, naar slapende weerstand, naar de economisch robuuste familie, naar een eigen oorlog geheel de mijne om te verliezen, in eerbied over te geven aan een tastbare vijand. Ik wou dat ik iets hoopvols te zeggen had, iets nuttigs. De voorspelbare geruststelling die ik voel, lid van een krachtige setup, gedragen als een geolied uniform. Een paraderende vlag met toegestaande kuren. Ongeduldig kapitaal, wacht op me. Ik wil jouw schildwacht zijn. Er is geen beter nu. Te radicaliseren. Wat is de situatie? Er is niemand meer. Er is niemand meer en ik ben alleen. Ik ben alleen nu. Wat is de situatie? Het is bijna ochtend en ik sta op post. Denkend aan de beginselen van oorlogsesthetiek, corporate infighting en het sputterende bloed dat mij draaiende houdt. De adem rustig, de spieren weer warm, de geest weer helder. Jullie in het centrum mogen wel opletten. Er bestaat geen beter nu. De woorden als vanouds, de echo als vanouds. Nauwelijks verstaanbaar in het tumult van de stad. In al onze fabrieken en in alle kantoren en alle stations en alle ziekenhuizen en alle gevangenissen. Niks dan echo en dan ook geen echo meer. Wat is de situatie? Met een rechte kin, een opgeheven hoofd, mijn werkplek wurgen, Begraaf het, laat het achter. Wat zie je nu? Het is ochtend en ik schuur me aan de omwereld, genadeloos en grof. Wat zie je nu? In het ritme van onze lichamen vergeten wat beweging was. Wat zie je nu? Dat al jullie denken op deze wereld mijn denken zal zijn. Dat al jullie geloof op deze wereld mijn geloof zal zijn. Wat zie je nu? De kracht van speculatie, de kracht van het verschil. Wat zie je nu? Koude intimiteit vermomd als liefdespraxis, weggeveegd door een nieuwe wind in onze geschiedenis. Wat zie je nu? Een huwelijk, de straat en het instituut. Wat is de situatie? Wat is onze taak? Radicale empathie. Wat is de situatie? Ik vermaak de gemeenschap die nooit heeft bestaan. Wat is de situatie? De wanhopige vitaliteit van een arno. Ik maak me niet glad. Niet voor jou, niet voor mij. Wat is de situatie? Ik word onmogelijk. Wat is de situatie? En waarom zouden we ze tot stilstand brengen? En hoe? Van overal uit het donker drijven de woorden aan. Ik heb een voorstel. Laten we vooraan opnieuw beginnen. Geen, geen sequentie, maar contradictie. Beweging en stilstand. Orde en wanorde. Licht en duisternis. Kijk aandachtig toe en zeg wat je ziet. Een taalvirus. Vrucht voor de toekomst. Geloof in het verraad. Het immobiel zijn. Het niet zijn. Geloof in de schrik. De zertie, Moed. Vertwijfeling. En wat dan nog? Ik zie de huidige feiten onder ogen en beken niets. Ik eer, ik geloof, ik wil. Laat ons beginnen met een ontegensprekelijk feit. Ja, ik was het. Mijn lichaam is gereed, uitgedost in het parfum van dit overleven. Ik word ontvangen in het ritme waarvan ik niet wist dat het me ontbrak. Ik zing een lied dat de rangen sluit. Ik geloof in de vrucht die een dichter is voor de toekomst. Wat is... De situatie. Denk aan de beginselen. Het ritme is in beweging komen. Ik weet nog niet wat ik zal doen. Beangstigd, gedreven, geschold, levend. Ik sta op post en ik zing. Langzaam uit de paniek. Dank u.
3: 20 debuten, dat was de oogst waarmee de jury van de C. 2018 het moest doen. En kwantitatief is dat weinig bijzonder. Zeker niet als je je realiseert dat zich onder de debutanten enkele auteurs bevinden die al enige tijd meedraaien in het literaire veld. Of daarbinnen zelfs tot mastodont gerekend kunnen worden. En toch, hoewel de jury zich niet op longitudinale vergelijkingen kan beroepen, heeft ze het stellige idee dat dit een zeer bijzonder buddingjaar is. Of beter, er gebeurt iets in de Nederlandstalige poëzie. Wij menen dat te kunnen benoemen in drie trends. Dus we doen eigenlijk ook nog een gooi naar de staat van de poëzie vanavond. Trend 1. In de ingezonde bundels overheerst opvallend vaak de combinatie van experiment en engagement. Een ontwrichting of soms zelfs een radicalisering van de poëtische vorm gaat dan hand in hand met allerlei vormen van maatschappelijke kritiek. In veel gevallen betreft dit poëzie met een intellectualistische inslag... die soms wat ten koste gaat van het taalplezier, van de prosodie, van de ritmiek. De bundels die de jury onderscheiden met de nominatie slaagden er alle in... om niet alleen te komen tot experiment, engagement en kritiek, maar ook tot poëzie. Ze maakten niet alleen een poëticaal of maatschappelijk standpunt kenbaar maar ook voelbaar. Trend 2. Een groot deel van de inzendingen past in de lijn van identiteitspoëzie, waarin de zoektocht naar een ik centraal staat. Op zichzelf is die zoektocht zo oud als de moderne poëzie. Denk aan Rimbaud's Je et de Notre. Bijzonder is echter dat we in veel debuten een expliciet politiek ik, ik tegenkomen, dat de verhouding tot de gemeenschap zoekt en vooral die notiegemeenschap problematiseert. De genomineerde bundels betrekken hun lezers meer of minder expliciet bij die zoektocht en kennen hun daarbij steeds een zeer actieve rol toe. En dan trend 3. Poëzie waarin iets gebeurt, verschijnt dit jaar opvallend vaak bij kleinere uitgeverijen die zich ophouden aan de rand van het literaire veld. Dat wil zeggen, veel bundels die ons als jury geraakt hebben, beschikken niet vanzelf over het institutionele voordeel dat de jarenlange reputatie van hun uitgever oplevert. Wellicht zijn het ook deze kleinere uitgeverijen die de bovenstaande trends mogelijk maken. Maar zoals we al stelden, een longitudinale studie hebben wij niet verricht. Wat we wel hebben gedaan is vier bundels genomineerd. we ze uitgebreid aan de orde zien komen. En we willen ook graag een bijzondere vermelding maken. Eh, namelijk voor Stalker van Joost de Korte. Dat net buiten de nominaties viel. En ik zal nu over elk van de genomineerde alfabetische volgorde iets lovends zeggen. <lacht> Allereerst, Dean Bowen, Bokman. Bokman biedt weerstand. Deze poëzie is een constellatie, een tomeloze schepping uit eengevallen geboren tussen zwarte lichamen. Bowen maakt het zijn lezers niet gemakkelijk in dit zeer ambitieuze debuut, dat zich nog het best laat omschrijven als een onvoorspelbare reis. Het is een reis die zichzelf te boven gaat, een poëzie die luid opleeft, dat hebben we gehoord, ...en transatlantisch polyglot, een zondige verrukking blijkt. De nieuwe taal van deze bundel wordt vereist door de nijpende thematiek. In de laatste afdeling, Chansons van de Diaspora... ...toont Boe hoe ver hij bereid is te gaan om tot meer stemmigheid te komen. De dichter laat de traditionele taalstaat aan alles vernietigende bloei ten ondergaan... ...om plaats te maken voor een nieuwe, bijeengeplunderde en vooral gezamenlijke identiteit... Eén ding blijft daar voortdurend voorop staan, de helende zelfzorg die poëzie heet. Rad naar Fabias dan met Habitus. Habitus zindert. Het is moeilijk te zeggen wat het meest beklemt in deze bundel. Het tropische eiland, het Nederland waar de ik-figuur naartoe reist of de categorieën die afkomst en bestemming projecteren op het Lyrische ik. Fabias maakt deze beklemming voelbaar. En tegelijkertijd gooit ze geëikte opposities als wit-zwart, man-vrouw, ik-ander, open. Door ingenieus gebruik te maken van een cameramatige, maar uitgesproken lyrische stem... die alle perspectieven opentrekt en het nooit schuwt om zichzelf op het spel te zetten. Even kenmerkend als memorabel zijn de rauwe uithaal en de donker humoristische toon. Fabias slaat ons herhaaldelijk, snijdt het beest open durft te grossieren. Deze poëzie is vlezig, goddelijk vunzig soms, en breekt wat ons betreft de Hollandse dichtkunst weergaloos open, rekent af met het veilige vers. Elisabeth Tonner, voor het ideaal de schaal. Deze bundel is boven alles een interdisciplinair werk. De afdeling, de bergen zijn grijs, de zee is groen, is impressionisme. Het gedicht Torso is portretkunst, maar de dichter, of moeten wij hier gewoon zeggen de kunstenaar, beoefent even gemakkelijk de readymade en de collage. Via al deze technieken uit de beeldende kunst komt Tonaar tot visueel even prikkelende als zinnelijke gedichten... die bij elke herlezing avontuurlijk blijven. Dit is een rijk debuut, humoristisch, minimalistisch, plezierig, synesthetisch, kortom tekend. In superieure Sereniteit spreekt er een stilte in deze gedichten die een diepere betekenis draagt, een ogenschijnlijke en ogenschijnlijke toevalligheden tot onnavolgbare liefde brengt. Voor het ideaal leest de schaal biedt poëzie, die eenmaal genoten slechts tot één conclusie kan leiden, zij omspant ons onvermijdelijk. En dan tot slot Arno van Vierbergen, vloegschrift. Wie komt in opstand en tegen wat? Een Arno kwam opnieuw met lege handen in de thuisplek toe. Dat schrijft Van Vlierbergen in zijn schitterend vormgeverdebuut, het mooiste van allemaal wat ons betreft. Maar niets is minder waar. Hier staat geen dichter met lege handen, maar iemand die een ontegensprekelijke poëzie hamert, die ons tot een nieuw besef brengt van wat dichten is. Zij vraagt en stelt, rijkputtend uit de experimentele poëzie-traditie en minstens zo rijk citerend uit de hedendaagse cultuur. De dichter is hier de veroveraar van het onbekende. Met een braakliggende identiteit verwelkomt Arno de toekomst. En dit is wat hij ons aanreikt. Het eindeloze windgebied van verveling, verstikking, overgave. Vloekschrift biedt daarmee een even scherp als weerbarstig portret van een generatie die te midden van de onpersoonlijke luxe van een verglokaliseerd millennium weer tot voeling wil komen. Even zinderend als nazinderend. En dat is nu het moment waarop ik natuurlijk zo'n slokje water neem. Dat de warmte hier nog verder laat oplopen. Um, alle vier de genomineerden kantelen de perspectieven. Maar de jury kan nooit uit de voegen van het cliché barsten. En wij mogen maar één winnaar aanwijzen. En de C. prijs van 2018 uh, geven wij graag aan een wonderlijk ongeëvenaard geval. Dat ons als jury vloeibaar maakt, mossend en gehoorzamend aan de zwaartekracht. De winnende bundel van vanavond is Habitus.
4: flatgebouw. Er woonden 436 Turken in. Hun schoenen stonden bij de voordeur. Ik probeerde het gebouw rechtop te houden, zodat de inwonenden geen last zouden hebben van de verschoven zwaartekracht. Zo ben ik opgevoed. Toen deelde ik de Tippelstraat op. Ik rolde het om de Turkenflat heen. Helaas gleden er een paar transseksuele dames langs de ramen naar beneden. Ze riepen iets tegen mij in het Spaans. De metalen bankjes in de openbare ruimtes schroefde ik met mijn blote handen los. Ik gooide ze op de hoop op mijn rug bij de gestoorde fietsen. De daarbij horen de daklozen, de thuislozen, de mensen die dwalen met reizenverwarden, de zelfmoordenaars, de treinrails, de lantaarnpalen en alle met graffiti bevlekte viaducten. Ik raapte de bukshek op. Alle tipjes van achtergelaten hash joints, de restjes koken op de toiletpapierhouders in openbare toiletten, de aanstekers, de aanstichters, de vuurstichters, de zwervers, de brug waaronder ze sliepen, hun geïmproviseerde krekpijpen en een handvol spuitjes, de eenzame gedrochten en seksbioscoop en alle kapotgelopen schoenen. Alles plakken aan elkaar van lichaamsappen. Mijn rug kraakte. De mensen bibberden. Omdat ik zo opgevoed ben, maakte ik een jas van de stropdassen van alle ongelukkige zakenmannen die ik op vrijdagavond van de straat geschraapt had. Ik bond de jas om de burgerslachtoffers, de taxichauffeurs, de nachtkwartiers, de schoonmakers, de slapeloze bijstandontvangers. Ik liet een enkele traan uit elk van hun ogen en ik droeg de straat die van mij was omdat ze op mijn rug past.